0: nosso terceiro episódio que contará com a presença do amigo Evandro Rosa, que é diácono da Igreja Reformada de Cristo em Porto Alegre e também contribui com seus textos e traduções para os sites da Basileia e Lecionário. Uh, o nosso agradecimento também a você que ouviu os primeiros episódios, nós ficamos muito felizes com o alcance e o número de pessoas que ouviram isso nos mostra como temos muitos interessados em boa teologia e como podemos alcançar tantos irmãos que carecem de certo entendimento sobre sistemas. São, de certa forma, espinhosos relacionados à cultura e arte. Evan, tudo certo?
1: Olá, Augusto. Tudo certo? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a ti, agradecer a todo o pessoal do Pictocast por esse convite para fazermos esse bate-papo aqui. É um grande prazer estar com vocês.
0: Show. Também está com a gente o Dala. E Alexandre, Dala Posa. tudo certo?
2: Tudo certo, graças a Deus, tudo em paz. É, estamos indo, então, para o nosso terceiro, né? Sinal Exato. que estamos tendo um bom alcance também, né? Nós não estamos nos desanimando. E também gostaria de agradecer ao, ao Evandro, primeiramente, pela ter disponibilizado o seu tempo aí para nós. E agradecer também o pessoal que tem dado um feedback bem interessante para nós aí a respeito dos nossos primeiros episódios, né? nossos primeiros podcasts. Legal.
0: Evandro, eu quero começar te fazendo uma primeira pergunta que é o seguinte. Tu poderia falar um pouquinho, na verdade, né, sobre o trabalho que está sendo feito na Igreja Reformada de Cristo em Porto Alegre? Dá um panorama claro. geral para quem não conhece a igreja. Perfeito.
1: Então tá, então, a Igreja Reformada de Cristo é uma congregação razoavelmente nova né, aqui em Porto Alegre. A gente está se encaminhando para completar o nosso quinto ano agora em setembro. E nós é. somos uma congregação da Communion of Reformed Evangelical Churches, né, ou em português seria a Comunhão de Igrejas Evangélicas Reformadas. Então é uma denominação americana, não é não é muito conhecida aqui no Brasil, talvez mais conhecida ah, pelos pastores, pelo pastor Douglas Wilson ou o pastor Peter Leihart, que tem os seus livros e artigos sendo traduzidos aqui para o português, mas então é uma denominação pequena, né? mas tem já em torno dos seus 20 anos aí e um pouco mais de 100 congregações ao redor do mundo, sendo a nossa aqui em Porto Alegre então a primeira congregação da, da CRC no Brasil. Né? Então nós como disse, completando cinco anos, nós somos uma, né, como igreja local, a gente, como igreja reformada, a gente confessa as três formas de unidade: né, o Catecismo de Heidelberg, Cânones de Dort e a Confissão Belga. E é isso: né, estamos trabalhando aqui com a graça de Deus, temos crescido né, e, e conseguido nos, nos estabelecer por aqui.
0: Show. Bom, hoje nós vamos continuar repercutindo o nosso tema principal dessa série de podcasts que contou inicialmente com o pastor Frank Brito no primeiro episódio e agora a gente está dando sequência e vamos tentar uh, ver uma outra ótica desse, sobre esse mesmo assunto. Música O artista cristão em meio ao século XXI pode expressar sua fé? Como ele pode ensinar a Bíblia através da sua arte? Seja ele um cineasta, um pintor, ator, músico, escultor ou desenhista, como no caso nosso aqui da PictoBíblia. Mas esse não é um, um problema exclusivo do artista, que efetivamente se expressa através da sua arte, mas de todos os cristãos que de algum modo se relacionam com essas obras. Então, como já expliquei no, uh, no episódio anterior... Uh, quem, quem não viu a paixão, a paixão de Cristo? Né? Quem, ao, ao, ao ir ao Rio de Janeiro, é, não deixaria de tirar uma foto com Cristo Redentor? É, então, seria melhor a gente fazer imagem de todos os santos possíveis, dos apóstolos e até mesmo dos anjos, do que de Jesus Cristo? Então, em meio a uma sociedade extremamente visual, onde diariamente recebemos uma, uma carga muito forte de informações gráficas, Seria melhor adotarmos outras formas de nos comunicarmos e comunicar as verdades bíblicas? Né? Por isso, nós estamos aqui então com o Evandro Rosa para nos ajudar nesse sentido. E é isso que, eu, que a gente vai tratar nos próximos, nos próximos minutos. Eu peço que você se conforte aí na sua cadeira, aumente o seu volume, que nós vamos falar nesse terceiro episódio do nosso podcast: fazer imagens de Deus Pai, Filho. Espírito Santo é pecado? A gente vai então para. Segunda pergunta, Evandro, que é o seguinte, é, existe diferença entre, a, entre imagens de culto para fins de adoração e imagens de representação para fim de ensino, sejam elas de forma gráfica ou até mesmo literária, via metáforas figurativas?
1: Então, Augusto, essa é uma, é uma ótima pergunta para a gente começar a nossa conversa, porque ela vai nos ajudar a entender justamente aquilo que o, que o segundo mandamento quer nos dizer. Então, para começar, só para a gente refrescar a nossa memória, lá em Êxodo, capítulo 20, os versos 4 e 5 dizem o seguinte. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus. Então, esse é o trecho base aí, né, do mandamento, né, esse é o, é o texto do mandamento, e uma coisa que é importante a gente notar aqui já no início desse segundo mandamento, desse, né, já no início, é que o segundo mandamento, ele é escrito na mesma estrutura que a estrutura do quarto mandamento, o mandamento do dia do Senhor, né, primeiro nós temos uma instrução sucinta e breve, e depois nós temos uma ampliação, uma explicação maior daquilo que se deseja, daquilo que Deus espera realmente que a gente faça. Então, eu acredito que seja dessa mesma forma que a gente deve lidar com o segundo mandamento, com o um mandamento, uh, não farás para ti imagem de escultura. Então, existe primeiro um comando de Deus e depois a explicação daquilo que Deus espera com aquele comando e basicamente então o, o, o que esse mandamento e a explicação afirmam em conjunto analisando os dois né, os dois versos é que nenhuma imagem ou representação feitas por mãos humanas podem ser estabelecidas como uma espécie de via um caminho né, realmente um mediador para o culto a Deus como um caminho para nós adorarmos a Deus então Algumas, algumas traduções da Bíblia trazem o termo não te prostrarás no início do verso 5, não te prostrarás, não te ajoelhe, né, no caso, no verso da explicação. Então, a, a Bíblia, as Escrituras, tem uma forte linguagem corporal mostrando para gente que, que aquilo que a gente faz é, sim, muito importante para Deus porque manifesta de maneira real, de maneira realmente encarnada, né, aquilo que nós cremos e aquilo que nós amamos com o nosso coração. Então, o primeiro mandamento, ele lida com o nosso coração, lida com aquilo que está no nosso coração, com a forma como nós conhecemos esse Deus, né, não, não ter outro Deus além desse Deus, o Deus verdadeiro. E o segundo mandamento, então, ele lida com a nossa atitude, diante dessa verdade existente do nosso coração? Qual é a nossa atitude diante da verdade de que, nós, que nós recebemos de que Deus é o único Deus verdadeiro e Ele é o único que, que merece, né, que deve receber a nossa adoração? Então, novamente, eu entendo que aquilo que é o mandamento proíbe é estabelecer justamente essas imagens como mediadores ao culto do Deus verdadeiro. Nós adoramos a quem? E aí o primeiro mandamento nos diz, nós adoramos a Yahvé e nenhum outro Deus. Né? Esse é o Deus verdadeiro. E como nós adoramos a Yahvé? E aí o segundo mandamento então, nos responde, através do verbo, através do Filho, o Filho encarnado de Deus, é através dele que nós adoramos a Yahvé. Então lá em, lá em Êxodo 32, no, no episódio do bezerro de ouro, que é muito lembrado quando Bem nós entramos lemático. nesse assunto. É, então, a Arão fala para o povo que no dia seguinte eles fariam uma festa a Yahvé né? Não era uma festa a outro Deus, não era uma festa para qualquer outra entidade. Né? Eles fariam uma festa a Yahvé, deixando claro que o bezerro de ouro foi feito como uma, uma, uma suposta mediação ao Deus verdadeiro, ou até mesmo em espécie de substituição a Moisés que estava demorando e ali ele prefigurava o próprio Cristo diante do povo, né? Como esse essa espécie de mediador. Então é interessante também a gente a gente lembrar que o termo utilizado no, no mandamento é esculpir, né? É imagem de escultura, uma imagem esculpida, né? Isso então nos lembra de uma outra imagem que foi também esculpida, mas não pela pela mão dos homens, né? Pelas mãos dos homens, mas pela mão do próprio Deus. E é isso que a gente vê lá em Êxodo 34, né, quando Deus diz que ele mesmo escreveria a sua lei nas tábuas de pedra. Né, o próprio Deus é quem esculpiu né, as tábuas da lei. Então fica claro pra gente, aqui na, na questão do mandamento, né, que a distinção é entre uma imagem, uma mediação estabelecida pelo próprio Deus, e uma mediação feita, né, os homens tentando estabelecer uma mediação para falar com Deus, para facilitar o seu relacionamento com Deus. Então nesse relacionamento que a gente tem, né, e no qual Deus fala e nós respondemos, e a gente então só pode se achegar a Ele, chegar perto dEle se Ele nos permite, e se nós e se ele nos der então os meios apropriados para essa aproximação, para que a gente ofereça as nossas vidas em sacrifícios vivos a ele. Então, o meio que Deus estabeleceu é através do, do verbo, através da sua palavra viva, através de Jesus Cristo, né? O mandamento fala sobre não estabelecer nenhum outro mediador senão o próprio mediador, estabelecido por Deus, né? Jesus Cristo, nosso Senhor, a palavra viva. Então, Jesus é, é, é essa palavra não mais gravada na, nas tábuas de pedra, e aí é, inter, é interessante notar que essas, a, a pedra, né, as tábuas de pedra representam o coração de Israel, né, na antiga aliança, né, mas então agora essa lei de Deus é gravada na carne, o coração de carne, que é o próprio Jesus Cristo, dado à igreja, Jesus então é esse coração de carne com a lei de Deus que é o nosso o mediador, né? então quando a gente rejeita Cristo ou tenta estabelecer um outro mediador que não o próprio Cristo, nós estamos simplesmente demonstrando a nossa a nossa insatisfação com Ele, né? insatisfação com o meio que Deus estabeleceu para que a gente para que a gente possa adorar ele, para que a gente possa se aproximar dele. Então eu creio que o segundo mandamento, ele fala estritamente sobre isso. Agora que nós já conhecemos no mandamento quem é o Deus verdadeiro, agora ele fala para nós, né? fala a nós, sobre a forma como nós podemos nos aproximar desse Deus verdadeiro, e é através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aí está feita, basicamente, a, a distinção entre a, a, as esculturas feitas pra, pra, para para adoração, né? as quais nós realmente devemos rejeitar. Né? E isso existe em, existe em algumas outras tradições cristãs, né? uh, principalmente utilizando os ícones né como uma espécie de aproximação de Deus, né? Tentando uma aproximação de Deus, então isso sem dúvida nós rejeitamos, porque nós cremos, nós sabemos que o nosso único mediador é o Senhor Jesus Cristo revelado em carne é, através da sua da sua encarnação. Então basicamente é essa ideia, né? E então isso Consequentemente, isso faz, uh, estabelece a distinção entre imagens de escultura né, para adoração e para ensino. Né? Uh, nós, sem dúvida, cremos na primazia da, da, das escrituras. Né? Nós sabemos que, a, que as escrituras nos revelam plenamente a vontade de Deus. Né? Mas, o, as, seja para ensino ou para obras de arte, elas têm o propósito de simplesmente representar aquilo que nós sabemos aquilo que nós cremos aquilo que nós vimos, nós não buscamos através das representações nos achegar a Deus né, ganhar o favor de Deus, nós simplesmente estamos expressando a nossa, o nosso sentimento, seja isso uma gratidão ou seja o desejo realmente de mostrar para o mundo quem é o único Deus verdadeiro
2: legal Evandro uh, mais uma pergunta uh... Vocês enxergam, ou principalmente tu, tu enxerga alguma diferenciação na representação das pessoas da trindade? Por exemplo, uh, tu consideras um, um, uma desobediência ao segundo mandamento, por exemplo, a pintura da Capela Sistina, onde aparece a criação do homem, por exemplo, onde há uma imagem, digamos, de Deus né, criando o homem, mas um Deus em forma humana. Uh, há uma diferença entre Deus é, pintura de Deus Pai para o Deus Filho ou para o Deus Espírito Santo? Tu, tu enxerga uma diferenciação? A, a representação gráfica uh, ou encenação artística né ou escultura de um pode ser Sim. pecado e do outro não?
1: Sim. é existe né, Algumas pessoas tendem a, a, a fazer, e eu já pensei dessa forma, né? Ah, mas o fato é que, em essência, eu creio que não existe, não existe essa diferenciação. Né? Obviamente, a gente sabe que Deus Pai é invisível, mas esse atributo ele não limita a Deus, né? mas, pelo contrário, o atributo ele manifesta, ele expressa o fato de que Deus soberanamente poderia ah, tomar qualquer forma que Ele quisesse para se manifestar a nós, justamente como a gente viu ah, Através da nuvem né, que ia à frente do povo de Israel quando eles peregrinavam. Deus é invisível, mas ao mesmo tempo a gente sabe que Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E foi justamente isso que levou Isaías ao conhecimento do seu pecado, ao conhecimento da sua impureza. Né? Então, sendo, sendo em um contexto bíblico revelado, e aqui é um ponto importante... Né, sendo em um contexto bíblico revelado, em um, em um cenário bíblico revelado, uh, de acordo com a forma com, com que as pessoas da trindade se revelaram ao longo da história, né, na Bíblia, né, na história do povo de Deus, então eu acredito que a representação tanto do Pai, quanto do Filho e quanto do, do Espírito Santo sejam igualmente legítimas. Eu não vejo no mandamento, essa, no segundo mandamento, essa proibição, e também não vejo em lugar algum nas escrituras essa essa distinção apenas o que eu citei né a questão de Deus sendo sendo invisível mas ainda assim ele escolhendo em alguns momentos da história se manifestar diante diante do seu povo <música>
2: Legal. Uh, muito bom a tua posição. Uh, tá, tá Acredito, está bem claro para nós o entendimento, né, a, a interpretação, à uh, luz da Bíblia. Né? E tem mais uma pergunta também que, que uh, acaba surgindo entre as pessoas, né, que, principalmente os iconoclastas, é, são sobre as igrejas decoradas com imagens de anjos, né, de cruz ou de cordeiro, por exemplo, né, quando se vê Uh, uma imagem do Agnus Dei, né, do Cordeiro de Deus, ou Sim. por exemplo de uma pomba representando o Espírito Santo, né, que é bem comum também. Uh, isso tu acreditas que fere o segundo mandamento ou tu acreditas que não, 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 não chega a ser um, não, não é ofensa a Deus isso?
1: Certo. Então, é, é importante deixar claro, mais uma vez, que, que o segundo mandamento ele depende, de uma, depende de uma interpretação, porque ele não é, ele não é direto, ele não é, é claro, como, como muitos defensores né, dessa, dessa visão restrita uh, tendem a fazer, a, a crer. Né? Uh, o mandamento não é direto, ele não fala, não façam imagem de Deus. Né? O verso 4 ele diz, repetindo aqui, né, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há. Em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não, não tem uma frase aqui dizendo, não façam imagem de Deus, de Yavé. Então o mandamento proíbe o fazer imagens de qualquer coisa que existe no céu, na terra e debaixo da terra. Ou seja, né, um resumo de toda a criação. No céu, na terra e debaixo da terra. Então a gente ser consistente com essa interpretação proibitiva, a gente teria que proibir qualquer tipo de imagem, né? qualquer tipo de escultura, qualquer tipo... de qualquer coisa existente no mundo, na verdade, até mesmo da cruz do Nosso Senhor Jesus Cristo, ou até mesmo, uh, extrapolando a coisa aqui, até mesmo fotografias de qualquer coisa, de qualquer pessoa. Né? Não façam para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há nos céus, na terra, embaixo da terra, ou seja, não sobra nada toda a criação está debaixo desse entendimento né? se, ele estiver, se ele estiver correto então se fosse assim, né, essa ordem primeiro que ela estaria, ela estaria em clara contradição com alguns dos mandamentos de Deus para o povo de Israel né? um pouco, um, alguns capítulos depois ali de, de de nós recebermos né, os dez mandamentos, lá em Êxodo 25, a gente vê a ordem de Deus, a Moisés, para que fossem feitos dois querubins de ouro. Dois querubins de ouro são feitos, depois a gente tem três cálices no formato de amêndoas, depois a gente tem algumas flores, depois a gente tem alguns outros elementos, todos os elementos da criação, né? Deus se utiliza de elementos de formas belas da criação, né, para adornar o seu o seu tabernáculo, o seu templo, né? E ele fala que isso é legítimo, né? Ele fala a nós, né, de uma maneira que ele quer realmente que aquelas coisas simbolizem, sem dúvida, né, a algo para a gente, mas Deus se importa com a estética do templo, do tabernáculo. Ele se importa com a beleza do tabernáculo. Então depois a gente vê mais adiante também o próprio trono de Salomão, com duas estátuas de, de leões em cada, em cada lado desse, desse trono, né? nos braços ali do, do trono. Então não faz muito sentido... Uh, ler o mandamento dessa forma, desvinculando ele do culto, né, da adoração do povo de Deus né, E aplicar ele a qualquer coisa né? Se a gente tiver que aplicar a, a Deus A gente vai ter que aplicar a todos os outros seres humanos e a toda a criação Então vem a, a pergunta né? uh, Essas não são imagens de qualquer coisa existente no céu, na terra e debaixo da terra? Então... Respondendo aqui a pergunta de maneira mais objetiva, mas né, só uma, uma reflexão aqui pra gente, né? Uma vez que o mandamento não proíbe, ou né, se proíbe imagem de Deus, qualquer representação de Deus, então teria que proibir qualquer outro tipo de representação, né? E como. Citei aqui, como nós vimos, sabemos que a própria construção do, do, do tabernáculo, né, Deus se importa com a sua criação, né, sendo o tabernáculo uma espécie de, de mini-criação, né, uma, uma nova criação, digamos assim. Né, então Deus se importa com a sua criação, Ele se importa com a beleza da criação. Então eu entendo que nada mais legítimo do que embelezar. Né, nós temos o dever, né, não, é, não é apenas opcional, nós temos o dever de embelezar o ambiente do culto com símbolos e imagens que manifestem e nos lembrem dos atos graciosos de Deus em favor do seu povo. Né? Nós precisamos né, de, de ter esse senso de beleza, né, que sem dúvida não venha a ferir nada, a nenhum dos, dos mandamentos de Deus, né? mas sem dúvida... Símbolos como o que, que você citou aqui, né, que representam e manifestam os atos de Deus na história, sem dúvida, nós somos incentivados a, a cultivar no nosso ambiente de culto.
0: Legal. Deixa, deixa eu... Legal. É, eu, eu até me lembrei de Romanos, estava enquanto eu estava falando, me, me vinha à memória, né? Romanos 1, 21, ali 22, que Paulo fala sobre ah, é, mudarem a glória de Deus, né? fazendo, fazendo imagens de homens, de aves, quadrúpedes, e quadrúpedes, e me parece muito que ele, que ele ali especificamente, estava falando pra aquela, pra que, naquele contexto pagão de culto, é, de uma adoração errônea ao Deus Todo-Poderoso, mas ele ali traz à tona a situação e meio que direciona como se deve é, adorar a Deus, fazendo essa observação. E por que, por que, que, eu, que, eu, que eu trago isso à tona também? Porque, é, já com um gancho para a próxima pergunta, porque me parece que é, nos dias de hoje as pessoas, é, pelo menos no meio evangélico, e eu não sei se isso se dá muito em função dessa, dessa carga Uh, pentecostal, que a gente tem aqui, porque pelo, pelo menos para o meu background é muito grande, no sentido de ter um repúdio à veneração da ima de imagens, a gente vê com, no início dos an nos anos 90, ali, muitas igrejas neopentecostais, como aquele fato daquele pastor que quebrou a estátua e trouxe bastante polêmica ali né, nos anos 90, parece que se criou uma uma. uma uma, uma ideia muito forte de que o, o, o evangélico, o, o, o crente, ele, ele não adora imagens, ele tem um repúdio a isso. Ao passo que também a gente parece ter criado certo cisma e, não consegui, e ter perdido muita coisa com isso, mas, mas também parece que ficou muito, começou a ficar muito claro isso, de que isso é uma prática católica, apostólica romana, Sim. vamos deixar claro assim, mas para os evangélicos, é, o, o lado bom disso tudo é que me parece que começou a ficar mais claro que eu, uma imagem de Jesus como um filme, por exemplo, ou um desenho, não é efetivamente ele, mas é uma, é uma, uma representação apenas. Está muito claro que, é, que Deus não está naquele cartoon. E eu dei um exemplo no, no, no podcast anterior sobre um livro do Scott McCloud que ele, que ele dá um exemplo de quanto mais tu retira elementos que definam uma imagem que definam um, uma representação, mais as pessoas se, se, se identificam com ela. Então, a pergunta que eu te faço, dito isso, é, assim, é verdade né, que a natureza humana de Cristo é a imagem visível do Deus invisível. A gente lê isso lá em Colossenses 1,15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Está lá escrito. Então, toda vez que a, as escrituras falam de Cristo... Obviamente, ela está se referindo especificamente ao próprio Cristo. Ah, agora, ah, que nós lemos, né? ela, ele é a imagem do Deus invisível. Agora, não estaria claro ah, que uma representação em cartoon, ou um ator que está fazendo seu papel ali, interpretando Jesus, é, mesmo ele já tendo feito tantos outros papéis, uma estátua de cerâmica, ah, uma pintura num quadro, é, que é, representou o Cristo. Isso não é, não estaria claro que é apenas arte as pessoas cons... tu não acha que as pessoas é, se a gente estaria subestimando a inteligência das pessoas até mesmo pensar que ela que ela iria se ajoelhar diante daquilo ali ou adorar a Deus através daquilo ali por mais belo que seja. Como tu enxerga isso?
1: Certo. É e esse é esse é um, um ponto bastante importante para a gente desmistificar a questão. Né? Sem dúvida a gente há de concordar que, por muitas vezes, se extrapola e, novamente, nós reconhecemos a primazia das Escrituras, né? seja para o ensino de, de adultos, seja para crianças, né? por muitas vezes e, inclusive, foi muito bem uh, abordado aqui pelo pastor Frank na, no, no último podcast, uh, o fato de que muitas vezes nós subestimamos a, a, as crianças, né, a capacidade das crianças em absorver, em compreender, em vivenciar aquilo que as escrituras estão falando, né, aquilo que está que sendo ensinado a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Então, sem dúvida, nós não falamos de uma dependência de imagens, né, mas estamos falando aqui simplesmente de representações uh, artísticas, né, até mesmo né, podendo ser usado em, em ensino e estudo para ilustrar uma circunstância, né, e como eu disse anteriormente, num contexto bíblico revelado, né, isso tudo faz muito sentido. Né, ao fazer uma, uma representação de Jesus, Uh, praticamente ninguém busca ou espera apresentar o Cristo de maneira perfeita e conclusiva. Né? Ninguém, ninguém espera que essa representação da pessoa de Cristo somente, né? principalmente aquelas que têm só o, o, o rosto dele, né? que isso possa ensinar alguma coisa sobre a obra de Jesus Cristo, sobre quem Cristo é. Então não é isso que torna uma representação legítima e eficaz. Né? Ao mesmo tempo que, de forma alguma, isso né, não, não consigo enxergar como isso poderia reduzir né, aquilo que Cristo é, aquilo que Cristo fez. Então, por isso, eu volto para o ponto de que eu acredito que a, que a melhor forma de representar Cristo é, re, é retratando a ele num cenário bíblico revelado. Né? Não somente o rosto, principalmente como a gente vê... Uh, nos ícones de, da Igreja Ortodoxa, né, algumas outras abordagens, né, mas principalmente, como eu disse, em um contexto histórico, em um evento histórico, né, porque nós simplesmente a gente não pode desvincular a pessoa de Cristo dos seus feitos, é impossível isolar a pessoa de Jesus Cristo né? o Deus encarnado daquilo que ele viveu, daquilo que ele fez pelo mundo, desde, desde a encarnação desde o seu ministério até a sua morte, a sua ressurreição e, e final ascensão né? nós não podemos isolar a pessoa de Cristo das suas obras, então um, trazendo imagens e representações nesse cenário bíblico revelado, sem dúvida nós estamos sendo fiéis às Escrituras e estamos ajudando, né, auxiliando as pessoas que estão vendo aquela imagem a compreender um pouco mais a respeito daquilo que Cristo fez. Então eu queria trazer aqui, uh, só para a gente refletir, eu queria trazer uma citação de Santo Agostinho, na sua obra Sobre a Trindade, que ele fala um pouco a respeito desse assunto. E aí ele diz assim, de diversas e variadas formas foi imaginado o rosto do próprio Senhor. Em nossa fé, o que nos é salutar não é a imagem que dele fazemos, bem distante talvez da realidade. Né? A imagem que nós fazemos de Cristo provavelmente está muito distante daquilo que Cristo realmente era. Né? Mas o que nós, nós entendemos, aquilo que nós pensamos a respeito dele, Enquanto revestido da natureza humana, é isso que é salutar. Então, novamente, não é o rosto de Jesus que, que nos importa, né? e com certeza Agostinho não está falando aqui, ele não era contrário às re, representações de Jesus, né? mas ele estabelece a primazia, né? a obra de Cristo. Né? O Cristo todo é Cristo, e a sua igreja é Cristo e a sua obra. Né? Cristo verdadeiro homem, o Deus encarnado que entra na história, atua na história e nos revela essa história então é interessante porque que a gente representa a Pedro mas não, não queremos representar a Cristo né? me, parece que, me parece que isso é, é, é simplesmente um desprezo da humanidade perfeita de Jesus né? nada mais é do que desprezar essa humanidade Cristo foi verdadeiramente homem ele habitou entre nós então, se nós representamos a Pedro, por que, que nós não podemos representar a Cristo? Né? A não ser que a gente entenda de outra, outra forma o um mandamento, mas aí é outra coisa. Então, eu entendo que essas é, representações que dão esse contexto, né, que trazem Jesus nesse cenário histórico, histórico né, principalmente como a gente vê nas obras de Rembrandt, por exemplo, elas não, elas não apenas são legítimas, mas elas deixam claro que a gente está falando né, de quem que a gente está falando, né, como são realmente obras e sobre Jesus Cristo né, e como elas são desejáveis, são obras belas e que elas podem tanto despertar nas pessoas o interesse em Jesus Cristo como podem simplesmente nos trazer prazer, né, prazer em contemplar obras de arte uh, como verdadeiras manifestações artísticas, né, como verdadeiros Dons da graça de Deus, né? Deus concede esses dons às pessoas, elas usam esses dons para a glória de Deus, né? E a gente se aproveita disso, né? Deus tem prazer em no, nos dar esse, esse prazer, né? Deus quer nos ver desfrutando da sua criação, dos dons que ele distribuiu ao mundo, né? Deus se importa com a sua criação. Então a gente deve, sim, a... Representar o nosso Senhor Jesus Cristo nesses contextos e devemos desfrutar dessas representações com ações de graças, né? porque onde não, não existe ação de graças, onde não existe gratidão, aí sim a gente pode dizer que há idolatria. Né? Onde não há ações de graças, onde nós não desfrutamos de maneira legítima daquilo que Deus nos deu, daquilo que Ele nos concede, aí sim dá, a gente dá lugar. Para idolatria. Legal. Tu
0: falando, me lembrei do... Do Francis Schaeffer, naquele... Aquele livreto dele, um livro bem curtinho... A Arte e a Bíblia. Ele, Evandro, ele comenta um negócio bem interessante... Que era, mais ou menos, ensinando sobre como validar a arte. Como tu criticar uma arte, né? E ele fala ali sobre a excelência técnica... A validade, o conteúdo intelectual... Ou cosmovisão que está sendo empregada... E a integração entre a arte... E o, aliás, entre o conteúdo e o meio onde está sendo vinculado. Mas ele fala como, como fazer uma, um, uma arte muito bonita, algo que realmente, cara, vai te tirar o fôlego, sabe? Uhum. Para que te faça te questionar, cara, meu, por que eu tô achando esse negócio tão lindo? sabe Isso me Sim. remete a algo transcendente, sabe? Isso não, 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 me faz, não é depreciativo nesse ponto... Sim. Eu vejo que é, a mesma, é mais ou menos aquele princípio das músicas para dentro da igreja e uma música para te ouvir fora. Música de louvor e adoração, congregacional ou não. Tem coisas que são, auxiliam, e tem coisas Sim. que não, não convém Tipo, fazer um desenho lá de Jesus Cristo, onde eu vou, sei lá, vou, vou, ex, exemplificando, como me ocorre agora, sabe? É uma caveira de Jesus Cristo, uh, sabe? Algo que, que deprecia, algo que jogue para baixo, que desvalorize a imagem Sim. dele, do que fazer algo como tu bem citou. Uma obra, por exemplo, de Rembrandt, ou um, um quadro, um desenho muito mais elaborado, como Gustavo Doré fazia com as, as suas achuras sabe? Algo que realmente Sim. faça o espectador parar e pensar, e, cara, que lindo isso, sabe? Isso realmente está engrandecendo a Cristo.
1: É. E, essa, e esse sentimento de transcendência, ao mesmo tempo, ele não, ele não torna a obra mais digamos assim, mais importante que o criador. Que esse é o grande problema. Né? O problema é tornar a obra uh, muito mais excelente do que o homem. Né? E, aí, e aí, assim, ela se torna um mediador. Né? Porque a, a obra é tão excelente que ela, então, nos eleva... Ah, é ela que nos faz nos achegar a, a Deus. Né? Sem dúvida, nós contemplamos, nós damos graças por isso, mas nós temos a certeza de que nós temos o pleno acesso através do nosso... Devemos ter essa certeza, né? De que nós Sim. temos esse pleno acesso a, Jesus, a, a Deus através de Jesus Cristo. Essas obras são meras... Ações de graças, como eu disse, né? Nós manifestando a nossa gratidão pelo fato de que Deus soberanamente escolheu se revelar a nós, se manifestar a nós, e nós respondemos com essa, com essa ação.
0: Legal. E o Evandro, assim, fora, fora do roteiro, tá? No Freestyle, eu te fazer um... Cara, como é que é dentro da, da Igreja Reformada de Cristo, assim? Vocês procuram fazer esse adorno, esse, ter esse cuidado estético, visual, porque eu vejo... O Dala, por exemplo, ele é pri super privilegiado, né? Ele trabalha na Serra Gaúcha, tá sempre ali, Canela, Gramado, Sim. né? Então, pô, aquelas igrejas, coisa mais linda lá, sabe? Sim. Então, é, é diferente, né? Mas, tipo... É, e eu acho super legal, assim, a gente, pô, a gente ó, chega lá, a gente quer tirar foto, sabe? A gente quer Sim. visitar, a gente quer conhecer aqu aquela, aquele, aquele teto alto, aquele, aquele eco, sabe, ali dentro. Nossa, é, é, é muito legal. E a gente perdeu é. isso, né, como povo evangélico, através dessa arquitetura mais moderna, que mais uma, uma caixinha preta ali, enfim, Sim,
1: né? Não exato, vou entrar nos detalhes.
0: É. Mas como é que é lá...
1: Então, a gente, como igreja em plantação, a gente não tem muito budget para isso, né? Mas, sem dúvida, a gente se importa e, à medida do possível, a gente tem, ao longo do tempo, né, colocado algumas coisas, algum, algumas referências no espaço do nosso culto para justamente, né, adornar be belamente o, o, o espaço da igreja. Né? Mas eu já vi em outras igrejas aqui em Porto Alegre, Uh, alguns trabalhos com, com vitrais, algumas coisas do tipo. Então, tudo isso é muito, é muito bom, né? é, é aconchegante. Né? E, novamente, nos lembra do, dos fatos. Nós vemos a mesa posta né, diante de nós, o pão e o vinho, ali nos lembrando e, e, e lembrando ao, ao próprio Deus daquilo que ele fez por nós. Né? Então, a, a, ali a gente já tem meio cenário, né? Mas, sem dúvida, o quanto a gente puder uh, adornar, seja com, com flores, nos lembrando que, que ali é um espaço... É, é um novo Éden, né? É um novo jardim. Ali, a, a, o espaço da igreja é, é um novo jardim. Então, seja adornando com, com flores, é muito bem-vindo, bem né? Já aumentando a nossa expectativa para a nova criação, né? Perfeita e gloriosa. Seja com belas cruzes... Enfim, né? dá para usar a criatividade Tem bastante Legal. coisa que dá para fazer Mas sem dúvida a gente se preocupa com isso né, E se Deus quiser Ao longo do tempo a gente vai ter Um bom, um bom espaço Uma boa igreja construída Realmente uh, Com uma estética bíblica né? Buscando uma estética bíblica E não uh, fundamentada Na modernidade Show
2: Legal, espero que vocês consigam construir uma catedral aqui em Porto Alegre Amém
1: Uau
2: De preferência que tem uma torre com algarismos romanos assim, um relógio com algarismos romanos seria legal Tem que ter sino, né? Ah, também um sino Legal. Uma mistura de, uma mistura de tudo quanto é tipo de arquitetura É A Igreja gótica com o relógio
1: é, a Sempre gente vai, vai vai elaborando aí, vamos ver o <risos> que, que dá, né?
2: Se Deus quiser.
0: Evandro, Amém. É, a gente quer te agradecer. Cara, meu irmão, muito obrigado pelo teu tempo, tá? Pela tuas explicações, pela, pela tua a forma como ponderou e trouxe para nós é, esse tema, como abordou esse tema. Eu tenho certeza que para quem nos ouviu, é, nesse momento também foi de valia e serviu também para reflexão quem é de Porto Alegre não conhece a igreja se quiser me convidar também a gente pode ir lá fazer uma visita <risos> para eles né? <risos> da Igreja Reformada de Cristo e é isso, isso quero te agradecer mais uma vez muito obrigado pela tua participação
1: Augusto, Dalla, eu que agradeço pelo convite, foi um prazer bater esse papo aí com vocês e também a todos os ouvintes muito obrigado, venham conhecer a Igreja Reformada de Cristo em Porto Alegre e procure Boa. nos lá no Instagram, Facebook e, e é isso e a gente bate um papo.
0: Isso eu ia falar para te deixar o endereço, como é que busca lá Igreja Reformada de Cristo?
1: Isso, pode jogar né, Instagram, Facebook, Igreja Reformada de Cristo, já vai já vai puxar, tá bom?
0: Show, obrigado mais uma vez então Evandro, valeu Dávala. Muito lá.
1: obrigado, mais uma vez, grande abraço.
0: Até mais. tchau, tchau. Valeu, fica o convite então para vocês compartilharem nosso material que é gratuito nas suas redes sociais com aquele amigo que, que trabalha com arte, que gosta do assunto. Fica o convite aí. Que Deus abençoe todos e até a próxima. O podcast foi editado por, por nós mesmos. A gente faz tudo, é. E dubla voz, faz a voz ali também. É isso aí.